0: han tillbaka efter ett längre uppehåll eh, vid min sida, Magnus Sösterberg
1: i vanlig ordning. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur har vintern varit? Det har varit ganska bra tycker jag. Kall, men det brukar vara så. Nej, men det är skönt att det är igång igen.
0: Någon abstinens som har infunnit sig efter fotbollen?
1: Ja, men så är det alltid. Nu får man ju trösta sig med lite liga fotboll under tiden. Men... Nej, det ska, vara, det ska vara svensk fotboll och det är skönt att kunna gå ut på arenan och på, på matcher som betyder någonting.
0: Härligt att höra. Vi, vi har också en gäst med oss idag. Vill du presentera, Mange?
1: Jag tror att han är rätt bra på att snacka så jag tror att han får presentera sig
2: själv faktiskt. Vad säger du, Mr. Andersson? Mm. Ja, det vet jag inte. Men äh, jag Mange, vi, vi ses ju då och då uppe på Fotboll Direkt kontoret. Äh, Fotboll Direkt är ju ett av äh, våra bolag då i Every Sport Media Group, äh, gruppen då, där jag är vd idag. Och heter Hannes Andersson.
0: Välkommen Tack så mycket Du, eh, jag tänker Om vi tar lite kort om dig Så ska vi sen Lite senare i programmet Komma in på Vad du gör här Och vad rollen med Sport Media Group blir Till ett av fotboll Du själv har ju ett förslutet Som fotbollsspelare Du har ju dessutom Spelat i Division 1
2: ja, Hur många det... år sedan var det nu? <laughs> ja, det blir ett gäng år sedan Tyvärr Jag inser det alltså. När jag inser liksom att eh, Kirill Mattiasson är, är tränare Och grov efter tiden så, så inser jag att det var fan det Det var länge sedan Men eh, jag tror att det var 2011 eller 12 som jag spelade med, med Frey då faktiskt i ettan Och sista matchen så bröt jag foten upp i Östersund Det är året de sprang, sprang igenom serien. Så att efter det så, så fick jag lägga fotbollskarriären i alla fall på hyllan
0: Du har haft en spännande karriär efter det Men jag, men jag vill ändå backa bandet lite innan Frey och så Du, du har ju ett i till Bromma pojkarna också
2: Mm, ja, jag var jag i Bromapolken, men så jag, jag började spela fotboll där. Eh, så jag var väl fem eller något sånt där när jag började spela i BP. Eh, och spelade hela vägen upp i, i A-laget. Eh, så att, eh, jag kom väl upp i A-laget när BP var inte riktigt kända då för att ta upp mycket unga spelare. Så att vi var ganska tidiga på att komma upp. Eh, när jag var där så var det rätt mycket äldre spelare. Apropå Krille så var han där då, Mattias. Och... och Jöri Monsson, Andreas Bild, laglöv och ett gäng till. Så det var lite kul att få spela. Han till och med med att träna lite med, med limpan där uppe på solen och så. Um, Ja, så jag var väl där tills jag var 21 eller sånt där. Han med i ett gäng matcher, i, ett par matcher i alla fall i, i Superettan där de var då. Och sen så hamnade jag i Icofre.
0: Jag var gode vän Peter Appelqvist som var konferensier på vår upptäcksträff men som annars arbetar som kommunikationsansvarig just BP. Mm. Han införde ju hashtaggen tacka BP. Så om vi ger Peter det här ögonblicket, vad skulle du vilja tacka BP för?
2: Ja, väldigt mycket. Jag tror att det är två delar. utöver att det är, en, och det kan jag verkligen uppmuntra folk som har barn. Jag ska själv få barn här i juni. Och det är en fantastisk uppfostran som alltså för ungdomar. man lär sig mer skulle jag säga utanför planen och på planen. Man är väldigt duktig på att ta hand om barnundomar.
1: Mm.
2: Och sen ska jag säga att det finns väldigt mycket i det sättet som man organiserar lag och, och, och utbildar ledare på som man har kunnat ta med sig i näringslivet. Det finns väldigt mycket av de moment som vi kanske lär oss när vi när vi spelade som jag tagit med mig in i, i det professionella livet. På hur man får liksom ett team att lyckas. Och man lär sig om olika parters roller och hur de bäst samarbetar. Där är BP är fantastiskt. Jag
0: hoppas och tror att Peter sitter och gnuggar händerna just nu. Och är glad över berömmet. Ja, det. Följer du BP idag?
2: Ja, det gör jag. Det är inte lika mycket på plats nu. Det är så pass bra filmat så att man får väl faktiskt. Men jag borde vara där med. Uh, typ Men uh, nej, jag bryr mig om hur du går för. Det är laget i hjärtat måste.
0: All right. Vi, vi kikar lite vad som händer efter fotbollen då. För när jag snabbt googlade det lite tidigare så kom det upp en stor rubrik. Fotbollsproffset som blev börsvd.
2: Ja, det är ja. Ja, är mm. det, nej, jag vet inte. Är det en bra beskrivning? Det vet jag inte. Men uh, vi är på börsen och jag är vd så att jag kommer väl inte undan den. Men... Uh, uh, Nej, idag som sagt så är det ju Eversport Media Group som som jag är är vd för då och vi är ju noterade. Och idag är vi nästan 90 pers i koncernen och växer stadigt. Fantastiskt, spännande.
0: Men din karriär då? Du flyttade över Atlanten och och landade någonstans i USA. Var någonstans var det?
2: Ja, jag var i Kofrej där och sen så när det var i samband med att man gick upp i ettan så flyttade jag med, med jobb över till jag var faktiskt i Las Vegas och jobbade av alla ställen. Mm. Det låter lite speciellt men det är en, utöver just strippen där som kanske ett par har besökt så det är ganska ganska trevlig faktiskt. Mm. Det är ändå två miljoner människor som bor där. Och så där. Så att, det var jag i ett och ett halvt år nästan innan jag flyttade tillbaka och började spela i Freja då mm. när man var i, i ett.
0: Tänk vi, vi stannar kvar i Las Vegas jag, jag, fastnade ja, det, du vid, alltså, ja. jag fastnade vid en rad Där det stod att du jobbade med investeringar Att etablera en MMA-organisation
2: <laughs> Ja, det var flera saker Jag jobbade egentligen för en, en investerare Och i, var hans hand i alla hans investeringar Allt från algoritmer för automatiserad trading Till eh, något så Det låter då lite flärdigt kanske Med, med MMA-liga Men han investerade i en MMA-liga i, i Las Vegas Så att eh, man fick blanta på sig kostymen och, och stå där som någon form av Dana White-figur. Mm. Eh, smal, blond kille som skulle smälta in bland alla rakade, tatuerade grabbar. Men det var, det var kul faktiskt. Det, det, var en, det var en upplevelse det också. Det kan jag också säga, apropå att, att lära sig saker, det var väldigt nyttigt. Att jobba både utomlands och att jobba just i USA.
0: Det kan jag tänka mig. Jag, jag som följer MMA-slaviskt då. Mm. Jag, jag fastnar ju såklart på den raden direkt. Och, och det är ju intressant just hur amerikaner är. Mm. Och hur de har byggt produkten runt MMA. Jag har ju träffat Alexander Gustafsson här i Stockholm ett par gånger. Och väldigt många vänner tror jag alltid att John Jones, Daniel Cormier och de här stora namnen. Mycket väl skulle kunna komma till globen. Vi det helt otänkbart. Alltså för... För dem att möta en svensk är otänkbart det också eftersom att det inte är PPV-intäkter från Sverige. Så möter du en svensk så förlorar du intäkter. Och någonstans de har kanske 10-15 år på absoluta högsta nivå, ungefär som en fotbollsspelare. Men det är intressant. Det krävs väldigt mycket. Och jag kan tänka mig att det finns mycket att lära sig i hur man har byggt upp en liga som du har med dig i arbetslivet idag.
2: Ja, så är det, och det är lite roligt faktiskt. Alltså, för att vi har ändå på något konstigt sätt så sluts ibland den här cirkeln. Så nu för tiden, så faktum är att när UVC, UVC kommer till, till globen nu, så är det VPSMG som hjälper dem med marknadskommunikationen och, och paketeringen av det. Så att, antingen är cirkeln som sluts eller så blir man. Förföljd, jag vet inte yeah.
0: <laughs> jag, jag kan jobba ideellt den veckan då Ja det kan är jag så, ja. Det alltså.
2: är så välkommen <laughs> Tack. Det är samma kväll däremot som Champions League-finalen, så jag vet inte, det blir kanske ja.
0: Alltså med tanke på Gustafsson Smith som huvudnummer, det får vara värt Plus att det går ju på natten tror jag Hellre det var ah, Ja det är på man kvällen, just det De anpassade med europeiska tiderna
2: Vi kan nog lösa en sprint <laughs> Det är
0: bra Men jag tänker just med bygga varumärke i USA Jag, jag har... Fått höra en historia om när ett stort bolag köpte upp ett fjolpåslag och att de, att de tänker att vi ska inte tjäna några pengar de första tre åren. Vi ska börja tjäna pengar i år 4-5. Att amerikanerna skiljer sig lite från svensken Man är inte så försiktiga där utan man satsar, satsar, satsar i syfte att bygga någonting och bygga ett intresse, bygga en hype Så att folk börjar komma till produkten. Har, vad har du snappat upp för skillnader mellan varumärkesbyggande där borta kontra här hemma?
2: Ja, nej så är det nog eh, Man ska säga att sporten där har ju en lite annan roll också Alltså eh, man kan säga att det är lite lustigt egentligen hur USA som är men är vår, hö, vår höger är som vänster för dem rent politiskt men ändå så har de arrangerat någon form av System kring sporten som inte mycket bygger på att det ska vara eh, utjämnande vad, lägen, vad gäller liksom, tävlingsmässigt. Det ska vara svårt att skapa striker liksom, genom att det löser man genom, eh, genom att man kan. Trade, man kan egentligen inte trade igenom pengar och så vidare heller i toppsport. Eh, men de har ju varit duktiga däremot på att framförallt inom städer skapa, skapa lag, liksom skapa att följe och gjort det på ett väldigt professionellt sätt egentligen sen formeringen av de här professionella ligorna mm. och där tror jag att det, det de däremot är mycket sämre på, vilket vi faktiskt är ganska duktiga på ibland, det är att skapa intresse kring lower leagues alltså exempelvis ta ettan ifrån en till allsvenska, så är vi i stundtals duktigare på att skapa intresse för, för de lite lägre divisionerna än vad de är att fånga upp utan ofta är det så att klara, kom du inte till NFL, ja då är du ju det finns inte så många andra sammanhang att, att vara med
0: efter eh, tiden i USA så, så kom du hem, började spela fri igen och blev också vd för daytime media.
2: Mm, precis. Det var ju samma med det. Eh, och det är också det bolaget som sen förvärvades över sports. Jag har varit på något sätt inom i någon gruppen egentligen sedan dess. Eh, men det gick ändå och det var ju mycket tack vare att Frey var, var väldigt tillmötesgående med att få ihop både, både jobbet och, och, och det privata då eller även fotbollen då och det lilla privatliv man hade Men, uh, så att uh, det var egentligen bara fotboll och jobb där under en period om ska vara. Ärlig.
0: Om vi då börjar kika lite på säsongsupptakten här. många vi har spelat två omgångar. Vilka är det något särskilt lag som du tycker har styckit ut hittills?
1: Alltså jag har inte hunnit se alla lag i serie upp. Jag har sett de flesta lagen, någon del under för säsongen eller upptakten. Men jag har inte sett alla lag så mycket. Men man brukar säga generellt att det har varit ett intressant fönster. och Vi kommer på gå på en lista här senare spelare som har bytt klubbar som, som vi har med det känns som att några av klubbarna har verkligen gjort en riktig satsning för att vara med i toppen och då faller ju lamporna på dem lite tydligare i inledningen då. Eh, sen nykomlingarna är nykomlingarna alltid lite intressanta både de som kommer uppifrån och ner och ska anpassa sig till länkostymen tänker på. På Gävle, framförallt i norra av serien. Länskrona eh, i den södra. Eh, och så de som kommer underifrån och upp i, och i norra. I, jag har haft dålig koll på södra men till exempel både Boden och Sylvia har haft eh, poänglösa inledningar efter två, två matcher då. De brukar ju säga att ska en nykomling hänga kvar så är det i början att man ska knipa de här poängen och överraska lite och sånt. Och ingen av dem har lyckats med det ännu råda. Det är väl det, är väl det men det är bara två matcher spelat. Det är så mycket fotboll kvar att spela. Det är några förhastade slutsatser ska vi inte dra.
0: Såklart inte. Jag tänker om man nu ska nämna nykomlingar så alltså har man en nykomling så kanske en väldigt stark nykomling, i framförallt Norrätten, Karl där man verkar ha en god ekonomi och goda förutsättningar. Väldigt
1: bra spelare och ett extremt starkt lag. Fyra poäng
0: efter två matcher.
1: Ja, både Karlstad och Vasa Lundry också kommer att göra avtryck över tid i serien. Nu har Vasa börjat med två kryss här så att eh, ska faktiskt... Var på plats på den matchen som är på måndag så lund.
0: Jävligt. Nu tappade de in 2-2-målet mot Karlslund på övertid. Dessutom väl. 92 tror jag. Och sen hade de väl ett mål inne som träffade julet. julet. Ja, exakt. När de mötte Karlstad borta. Men eh, det, det är väl lite stolp än så man brukar säga. Dåliga klyschor. Exakt. Eller vad säger du Hannes? För
1: att börja med varv i alla divisioner så är det <laughs> ja, men Sen så kan man fundera på. Rynningen som hade ett tufft. Andra halva av säsongen i fjol och Team TG som balanserade också i fjol jag har inte heller fått någon bra start. Så frågan är om de kommer få föra samma kamp under 2019 som de fick under 2018.
0: Rynningen hade ju Emil Berg på innermittfältet för säsongen mm. som var lite av generalen där. Mm. Tappat honom till Dalkor. Jag tror att Rynningen får tuffa andra år. Och det är inte ovanligt när man är nykomling första året så sprallar man rätt mycket på våren. Tar nödvändiga poäng och kanske räddar sig kvar. Nej, Sen är jag... det svårt att överraska. Årtvårt. Mange, du, du kommenterar ju en del också. Uh, nu ska du inte kommentera så mycket under våren, för du är pappaledig.
1: Ja, nej, men jag har inte haft riktigt möjlighet. Men nu ska jag köra. Jag gör premier på på måndag, Vossa Lund jävla. Då blir det show. Då blir det förhoppningsvis en bra show på planen. <laughs> så bilderna talas i tydliga språk, typ jag säga så mycket. Uh, nej, men det ska bli kul. Det är, man kommer ganska nära om man. Få får jag lite med spelare och tränare och som så man får en, en känsla för att för det kommer att göra ganska mycket Vassa Lund som det såg ut på, på schemat. Då då. men Det är ett, ett bra sätt att komma, komma nära serien.
0: Jag tycker lite det är svårt att dra för stora växlar efter två omgångar. Det är kul att se lite hur långt fram respektive lag är. Men, men det, om man tittar lite på hur svenska spel uppskattade vilka som skulle vara seriefavoriter. Om vi börjar där någonstans, Akropolis-Karlstad som det dessutom möttes i helgen vad förtjänar
1: de att ligga där uppe? Alltså tittar man på, på de två trupperna på pappret. Eh, Akropolis-trupper fruktansvärt bra. De har gjort ett, ett otroligt bra fönster och förstärkt egentligen alla lagdelar med d- riktigt bra spelare. Så att om de får saker och ting att klicka hyggligt så, så kommer deras offensiv har alltid varit bra. De har förstärkt den ytterligare nu med. Radizos med Viktor Söversen bland annat som har mitt mittfältet med Pontus Åsbrink och Daniel Stensson som är två jättebra spelare också. Att de, de kommer förmodligen att vara ett topplag. Eh, även om de inte får ut max direkt. De är ganska många nya. Eh,
0: men ändå så är det någon form av kontinuitet. Ja, men samma exakt. tränare, samma filosofi nu. Vad gör de i sitt tredje år? Exakt. Eh, och det måste också betyda mycket.
1: Exakt. Karlstad är ju också ett sånt... Där har vi ju Karlstad... United sen tidigare, då, där har de en, en, en kamp som har pågått ganska länge där BK har krigat för att ta sig upp men inte lyckats förrän tills nu. då Och de är säkert också väldigt sugna, de har också en bra trupp men de har jag sett, det är ett av de lagen som jag har sett lite för lite. Men, men alla som hänger med det säger att BK kommer vara över halvan liksom, så det ska bli spännande att, att följa dem.
0: Sandviken och Umeå är de mellan två lagen i norra som står noterade på full pot. Har man förbi sett Sandviken lite grann? i
1: Jag har inte gjort det för att jag var ganska säker på att de skulle bli bra. Nu drog de in också Leo Englund där som vi vet gör en väldigt massa mål. Eh, och Pelle Olsson han kan ju bygga saker. Han har gjort det ju, över tid nu också så att jag tror att Sandviken blir väldigt svårslagna. Sen om det räcker hela vägen. Det får vi väl se men de kommer nog vara topp fyra tror jag. Men de
0: fick ordning på defensiven förra året var väldigt starka där. Eh, känns som ett väldigt spännande lag.
1: Ja, så har man Belander och så har man Englund också. Så att det, kommer, det kommer vara jobbigt att möta dem. Definitivt. Mycket jobbigt.
0: Och Englund har ju gjort några
1: baljor redan. Ja, men det är det, det, är det han gör. Mm. <laughs> det är, är därför han är, han är Ja, exakt. Ja. De, de visste vad de ville ha. De, de har hittat en, en spelare som jag tror kommer göra extremt mycket poäng och mycket nytta för.
0: Fyra lag i norra är noterade på noll poäng. Om vi tar dem uppifrån och ner. Tim Tege, Rynninge, Sylvia och Boden. Borden med sämst målskillnad dessutom. Mm. Är, det lite, är det en liten trend? Är det tufft? Du själv kommer från Piteå. Mm. Är det tuffare för de lagen som kommer från
1: Norrtvåan? Nu, nu får man ju gå på hur det har sett ut Jag följer ju inte Norrtvåan på det sättet. Men det har ju varit den trenden har ju varit sedan IFK och Piteå åkte ut och så är de uppe ett år i taget bara. Skellefteå åkte ut med Dunder och i, i fjol och nu har Borden börjat väldigt tufft. Nu har de, visserligen saknar lite spelare då men sedan den har börjat och nu räknas poängen de har ingen när man har gjort noll mål och släppt in sju så det är inte, de har inte vind i segeln direkt. Så att De får gnugga sig in i det här men jag tror att det blir jättesvårt för dem att, att, att lösa nytt kontakt. De ska ändå ha många lag bakom sig. Så att, ja, trend där tycker jag. Av det, man, av det man har sett de senaste åren
0: i Om man kikar lite på Söderrätten då så var det Jung Chile och Oskarshamn som var favoriter. Mm. Två spännande lag, även de såklart. De bör ligga där uppe. Båda noterade på fyra poäng efter två matcher. Oskarshamn nu bjöd ju på en riktig målfest. De var lite tuffare premiären. Tillbaka tryckta av Värnamo, tuff bortamatch. Och ny hemma mot Kristianstad. Så enda minuset är väl att de släpper in
1: två mål. Alltså, jag, än så länge Så är jag ganska, jag är ganska dålig På Söderrätten än så länge Jag sett lite för lite Jag har själv inte sett försäsongsmatcher Och inte hunnit med helt enkelt eller Så mycket av de här två första omgångarna Men jag tror att Atlansk Jona Boys Kommer att vara med där också De har vind också bygger om lite grann Men gör det med eget, eget folk Tagit hem lite spelare som har varit ute och vänt eh, Fått en jättebra start Inte minst då, med, med sex poäng så att De kommer att vara där Jung Chile tror jag ännu mer på faktiskt i fjol Men ja kanske Jag får säga lite parentes På, på södrätten och, och, och säga allt för mycket där När jag trampar igenom lisen
0: då, då säger jag att min i år är minst dubbelt så bra Som de var förra
1: Mist. Då är det ju klart
0: Nej men tittar man förra året så hade de en ganska turbulent vår Där tränaren dessutom klev av Efter några omgångar två tränare, eller två spelare hoppade in Som tillfällig lösning Sen fick de in Jörgen Wåhlemark som tränare Han fick ordning på defensiven Och de gick väl obesegrade i en rad matcher Innan han fick sin första förlust I kolumnen som tränare Under den sessionen Han har nu fått en hel och Han har fått lov att sätta sin prägel på laget De har tappat Robin Strömberg till Norrby Tungt tapp, men de har fått in Jesper Westermark från Geis som är en eh, fantastisk kille har ett omklädningsrum. Betyder nog väldigt mycket för gruppen på träningar utanför planen och mycket som jag tror blir viktigt under en lång säsong. Utöver det har de fått in hans storbror, här. Eh, Erik Westermark också, även han från Geis och Johan Svan som båda de två borde ligga i toppen utav mittfältslinjen. Det är
1: många elitmatcher i ryggsäcken eller ja, det, ja, det, det brukar hjälpa ja, rätt mycket faktiskt. Det gör det.
0: Men ett lag som imponerat på mig eh, eller imponerat de gjorde jäkla bra match i helgen och Lynsbeke på plats. De pulveriserade Eskilstunne som är ett toppat eller tippat topplag. De var de vann med 3-0. De var bättre på alla alla plan. Det kanske inte var vackert i 90 minuter, men de gjorde allting helt rätt och det blev så jäkla bra. Och det är ingen som har snackat om det, de har ingen press på sig ingenting.
1: Nej men jag tror att det var vi kom ihåg ton i fjol ingen hade någon aning om ton vad det var för någonting de hängde de fick en jättebra start sen hängde de med hela vägen nästan. jag ska sminna två i samma sak som var med hela vägen också. Starten man ska inte underskatta starten men så att det är bara två matcher spelat och det är mycket fotboll kvar mm. absolut men lag som får det här självförtroendet som får det här flytet som det går fort. Det är varje vecka tror man att man ska vinna och så gör man det och så alltså, poängen Samlas ju på hög längst ute till höger i, i tabellen. Liksom. Så att det är klart, jag tror att Söder 1 kommer bli jämnare än Norr jag,
0: jag tror att det kommer en större det, eller Ja, är, jag tror säga. att
1: det är fler lag som kommer vara med lite längre där. Men jag faktiskt.
0: tror att det kommer vara tydligt skikt mellan topp 4 och resten av klubbarna i Norr och i, i söderrättan så gissar jag att det blir lite tätare. Eskils minne då är en poäng efter två omgångar. Jag pratade lite med Lindström. Och min snabb analys var väl att det är väldigt jobbigt för division 1 att spela svenska kuppen. ha framgång i svenska kuppen. De hade Dalkod, Hammarby och Warberg i gruppspelet Att de gjorde dessutom tre riktigt bra matcher. Sen ska man påbörja och man ska spela tre, fyra träningsmatcher innan man kommer igång och spela tävlingsmatcher igen. Att det blir... Det blir någonstans svårt och det kanske blir en mättnad. Och inte bara det utan man blir tippat topplag. Och alla kommer och vill slå en. Att det är svårt. Men jag tror det är ett lag som de är inte färdiga än. Och det var tydligt i helgen att de saknar Robin Hofsö som har gått tillbaka till Landskrona Boys. Men jag tror ändå på det laget. Och de bör kunna placera sig i topp fyra och utmana. Över tid. Men de behöver, de behöver lite längre tid för att spela ihop sig helt enkelt. Han är styr som gammal spelare Jag vet inte, kuppspelet så väl inte ut så som det Gör idag när du lirar
2: Nej det, gör inte det. Nej, det gjorde inte det ehm, Tyvärr ehm, Det krävde Det var rätt knepigt då Alltså det tar sig även dit och få de här matcherna Så att ehm, Nej det... Men det som du säger, jag tror verkligen på det där också att, att ehm, Framförallt så skapar när de här snackislagen Blir också någonting som alla höjer sig mot Alltså jag tror att det blir intressant att höra den här. vem är den här femman utanför din topp fyra som kanske kan smyga med? Liksom? Det finns ju många lager framförallt i söder här som är lag som man bara på förhand vill slå. Liksom. En stor gammal storlag och det gamla storspelare som tränar dem och så vidare. Det ska bli intressant att se. Liksom. Vem är den här Kanske femman som kan smyga med. I fjol var det ju Torn som, som mm, verkligen ja. var med.
0: Ja, förra året så ska man ju komma ihåg att det var tre stycken nykomlingar i topp fem. Ja. Alltså det är ju helt. Eskils minne, två år och Torn. Mm. En sån grej är ju helt. Jag tror inte det blir så i år däremot mm. för det är väldigt många lag som går för det mm. och det finns också ett intresse i att spela Superettan 2020 av ekonomiska skäl.
1: Det kommer bli en sommar, en transfersommar som kommer vara väldigt intressant på den här nivån både i Superettan och i Division 1 mm. alla kommer ladda på allt de kan om de har en liten liten möjlighet att ta steget upp och släsch mm. kvar då.
0: Den, den kunskapen behöver man inte ha Högskolepoäng för att räkna ut faktiskt Inte, det är... inte så många alltså. Nej. Eh, Innan vi stänger boken om inledningen av serien Så, så vill jag ändå flagga för FC Trollhättan Som eh, dessvärre För deras del ligger på noll poäng Men deras tränare William Lundin, 26 år gammal Med i ligger den yngsta Division tränaren I alla fall sen vi gjorde om serien Tidigare var det Jonas Eidevall som var 27 När han ledde Lundspekar 2010 men nu William Lundin fyller 27 lite senare i år. Värt spännande. att lyfta. Ung tränare, spännande. Har en bra mentor och eh, pappa i Stefan Lundin. Som han eh, kan bolla väldigt mycket idéer med. Jag, jag tror det är en
1: framtidsman på tränarsidan. Jag hoppas han får lite poäng här så alltså att, att starten ändå blir okej. Okay. Nu är det två matcher bara så att, hoppas att han får lite, lite poäng i ryggsäcken.
0: Jag skulle också komma ihåg att två skånska lag det brukar innebära att man förlorar. Så är det.
1: Ingen <laughs> Nej, men de hade, <laughs> land-
0: hade Landskrona premiären och det är väl ingen match man kanske förväntar sig att ta tre poäng i eh, Landskrona kommer att vara tunga och, och jag, jag gillar det Landskrona gör nu att man någonstans man har två stycken riktiga urbojsare vid rodret man har Billy Magnusson som är huvudtränare och man har Max Möller som assisterar honom Jag, jag läste på Twitter tidigare, var Tobias Celedon han, han twittrade ut, han är ju i där numera han skrev att, fan, två raka och, och nollan intakt. Ville gissar på 3000 på IP på måndag. De har lovat sol på, på annan och påsk liksom. Mm. Att, att framtidstron direkt, att man någonstans kan vända ett negativt år till att fan, vi har fått en positiv inledning. Jag tror att det är jobbet de gör nu med någonstans av hemvändande boys-spelare och, och spelare som vill vara i Lönsgröna Boys. De vill vara framgångsrika med klubben. Det tror jag är helt rätt väg att gå. Sen tror jag många kanske önskar att de hade valt den vägen för tio år sedan. Men nu är de där de är och de väljer att ta den vägen. Och det tror jag är helt rätt. Alltså.
2: Men det är intressant som du säger, apropå där, eh, seriens kanske ensta tränare. Det där är ju någonting som vi i media kanske är ganska dåliga på ibland. Att lyfta fram tränarna. Alltså säger, förhoppningsvis kanske vi på fotboll direkt kan vi bidra med det där under året. Men det är ju, var ganska duktig på att skapa format kring morgondagens stjärnor och berätta om de unga spelarna och deras resor. Men vi är ganska dåliga på ibland att berätta om liksom tränarnas resor. Det, det blir de tränare som har varit med länge som är etablerade som ofta återkommer liksom. Jag tycker att det är jätteroligt också att se. Alltså det är klart att man, man, man intresserar sig själv för... För Ren och Perl Olsson och så vidare på uppdagssträffar. Mm. Men det är ju faktiskt också jäkligt kul att se de här tränarna som är på gång. För att det är ju här någonstans de börjar. En eh, intressant anekdot Jag kastade ut frågan av William
0: Lundin i, i den här svenska fotbollsstatistikergruppen. Och frågade Och eh, fick väl inte så, så bra respons Som jag ville men folk började berätta historiskt Det var Pelle Olsson och hade också varit väldigt ung när han blev elittränare eh, Men ett annat namn som kom upp Var ju Stefan Lundin Som också tydligen var 26 när han slog igenom på elitnivå Men det är väl någonting Att titta på när han slog pappa och när slog sonen igenom Mange du, du har gjort en lista till just fotboll direkt mm. Och eh, jag ska inte såga dig Det vill jag, jag Har du redan gjort så ah, ah, ja, off tube. Men... Off, off, <laughs> Nej men om vi presenterar Mange, Hannes tur kan man berätta Vilka fem spelare har Mange listats I Norrättan
2: Ja, du har ju någon skånsk handstill här Så jag måste säga att jag knappt ser Vad det, det står Men jag misstänker att du kommer att säga att hans inte är facit va? <laughs> Nej exakt så Du får någonstans med dem
1: uppifrån Ska vi vara lite tydligt också att Det här var inte de, de bästa spelen Det här var spel, fem spelare i varje senare Som kommer att ha stor betydelse för sitt lag Okej då. Så att jag inte rankat dem Jag gör inte det för två omgångar Jag vill se lite mer, jag är lite mer proffsig än så
0: Oj, oj,
1: oj sig, jag ska, vi,
0: ska vi hjälpa till då Mange, Alexis Babaka.
1: Mm. har haft några jättefina säsonger i Umeå FC. Jag trodde nog att han skulle hamna ett snäpp upp i, i seriesystemet. Jag bara gratulera. Carl Stey United Det är en jättefin offensiv spelare som kommer bidra med väldigt mycket mål och väldigt mycket poäng. Helt övertygad om att han kommer ha en huvudroll i deras jakt. De hade en bra säsong i fjol och de ville bli ett litet snäpp bättre i år och då kommer han ha dem. Leo Englund. Mm, vi pratade lite grann om honom innan, en notorisk målskytt. Han försökte bära Skellefteå eh, på sina axlar i fjol. Gjorde väl i princip alla deras mål. Eh, lite överdrivet, men i alla fall en väldigt stor procentsats. Han eh, har kommit nu till ett Pelle som bygger som är solidt och bra. Han har fina spelare bakom sig och bredvid sig Emil Bilander bland annat. Eh, han kan mycket väl vinna skytt i ligan.
0: Marcus Haglin sangre.
1: Lagkapten i Akropolis, ett annat topplag som vi då tror på förhand. En spelare som har varit runt lite grann. Han är inte jättegammal, född 95 eller 96 va? Spelare som oftast är central på mittfältet men kan även spela mittback. Det är en spelare som jag tycker har också högre... Jag säga potential i ishärn att spela i, i landets tredje division. Eh, han har varit på väg lite grann uppåt i, men blivit kvar i Akropolis även den här säsongen. Men Det är en spelare som jag tycker är väldigt bra. Han är väldigt nyttig också i Akropolis som ibland släpper loss allting framåt och han är trygg att ha där på mitt. Anton Eriksson. Mm, en ung spelare då, eh, Umeå FC, eh, som... Eh, vart på provspel också i allsvenska klubbar Örebro SK bland annat eh, Hade tufft för två år sedan Men i fjol så blev han ordinarie Fick mycket speltid och bidrog till att UFC faktiskt hade en bra höst Och nästan nådde Hela vägen Men de, de var tunn under våren Men han bidrog starkt i hösten Jag tror att han kan fortsätta sin utveckling och Kommer säkert få mycket speltid även i år
0: Två baljor i helgen hemma mot också. Ja, Så Han såg
1: att han var på listan så. <laughs>
0: Samuel Bolin.
1: Min mm, målvakt på listan. Inte så ofta jag har lyckats få med målvakter på de här listorna, Men det här är en kille som kontrakterad eh, över längre tid i AIK. Utlånad till Vasa Lund som då är samarbetsklubb. Eh, Kommer förmodligen att få känna på lite seniorspel eh, här. Han har spelat U21 och tränat med AIKs A-lag och spelat juniorfotboll i övrigt. Kommer säkerligen att visa sina kvaliteter i ett Vasalund som i sin, och sin sida då är ganska offensiv och också går. Han kommer nog få rädda ganska mycket. Jag eh, tror det passar honom väldigt, väldigt bra och Vasalund också.
0: Vi kikar på min lista då, Det ja.
1: gör vi. Eh, Alex Sistebacka, du har ett rätt i alla fall. Det är kul för dig. för du halgarerat <laughs> med Timothy McNeil som spelar... Uh, jämte honom då Exakt,
0: jag, jag kör en halvgradering där För det mm. känns som att man kan. Och det vet jag också de tre tidigare åren Har du satt McNeill på listan Men då spelar den en team to gruppen mm. Som har legat till botten de säsongerna
2: uh,
0: I år så kommer han spela i Kasi United Som kommer vi inblandade i toppstriden Han kommer spela bredvid Babacca Så kommer rycka sönder av varenda försvar i hela norrätten Och löpa sönder mittbacka Så att det blir ytor för Timothy McNeill Så att välja en av dem Det är liksom en lottedragning
1: Ja, ja, exakt. För
0: den ena är beroende av den andra Varje match
1: Framförallt så är det förmodligen Kanske det bästa forwardsparet eh, I serien mm. Tillsammans, de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra tror
0: jag. Sen har jag tagit rygg på två stycken Som du också har i din lista, Anton Eriksson och Samuel Borlin Så då, där tycker jag du beskrev dem på ett bra sätt Så där, där behöver man inte ha tillägga någonting Men jag har valt en ung spelare. Vem då? Linus
1: Mattsson, jävla
0: Exakt. Och jag tycker ju så här. Istället att det är viktigt att belysa unga spelare som är värt att ha ögonen på. Så min lista kanske har ett annat fokus än vad din lista har. Men Linus Mattsson, 15 år gammal när han skjuter in reducering mot Nyköping i premiäromgången. Jag tror att det betyder mycket för Gävle supportrarna som ändå någonstans jag har sett att de har skiträtt och pratat om ett svart hål att forskare upptäcker det idag men det upplevde vi redan under 2016 och fram till idag och då kan jag tänka mig att en femtanåring när man börjar se framtiden en kille kliver in på division 1 nivå det är väldigt unikt att vara så ung så det är kul att se en sån ung kille dessutom gör mål i premiäromgången fortsätter de släppa på honom på banan och, och så tror jag bara det kan växa. Så han tycker jag definitivt man ska ögonen på.
1: Sen har du Fredrik Alm. Lindköping.
0: Exakt. Gjorde väldigt mycket mål. Förra året. var också uttagen till Måndagens Stjärnor. Nu kom ju Måndagens Blev ju bestämt väldigt sent på säsongen. Så han hade tyvärr redan bokat i en resa. Nu krossade ju Norrlaget ändå Söderlaget. Så jag vet inte om Fredrik hade gjort. Större avtryck. Det var så stora skillnader ändå. Men eh, en sp- spännande spelare. Irrationell,
1: kraftfull spelare som det riktigt Det går fort för honom
0: Om vi tittar på Södra många. Du, du har valt att börja med William Kendall Som spelar Sollentuna i Norrätan förra året mm, f- Till, Tillbaka på Västkusten Eller Västkusten som vi säger
1: Exakt, Nej, men jag får vara lite försiktig med, men Jag är inte så inläst på, på söder Serien än som jag sa Så att jag har valt lite säkert som jag kan Kendall var väldigt duktig i Sollentuna i fjol Central spelare som kan diktera tempo till en match. Jag antar att det han kommer göra i, i utsikten också. Jag gillar honom. Duktig passningsspelare som liksom är motorn. Därför fick han plats på den här listan. Mm.
0: Spelar lite mer balansspelare i utsikten när man gjorde Sollentyna upplever jag. Mm. Du har också tagit det är nästan en helgadering och sett på Iman Eliassi som är tillbaka efter en jobbig han gjorde väl tre mål på två omgångar förra året. Sen fick han en tung knäskada. Jag
1: gick på hans poängsnitt där. Ja, är helt är sjuk. Ja, han, jag gillar ju den typen av spelare som liksom, Han är ingen ungdom längre och kanske inte aktuell för, för eh, superrättande svenska, Men han kommer ju stor, stor nytta i Oskarshammarhamn. Tillbaka från skada, garanterat spelsugen. Han kommer garanterat dra in ett, ett par frisparkar som håller högklass därför Han fick lite hedersomnämnande heders på listan kan man säga.
0: Alltså ge båten en frispark till Oskarshamn. Det är nästan som att bjuda på en straff. Pejman alltså. ja, Elias är sjukt farlig på frisbacken. Du gamla MFF-talangen Teddy Bergqvist får också plats på din lista. Mm, för betoning på din lista. Mm,
1: han får det. Det är väl gamla meriter då. För han har haft det ganska tufft. Det är ingen stycken under stol. Men det jag sett av honom i ungdomsåren och liksom... Hur tala om honom och sett, det jag sett själv är att det finns en väldigt väldigt stor potential hos den här spelaren. Sen ska den komma ut också. Det sitter i hans eget huvud och i hans eget be, egna ben. Men är man med så länge i MFF som han var, då har man någonting fotbollsmässigt som, som ska räcka långt på Division 1-nivå. Han hoppas själv på en omstart. Och blir det så så kommer han att vara utmärkande i den här serien. Det är jag ganska övertygad.
0: Teddy Bergqvist gjorde mål i helgen. Han har också blivit intervjuad av fotbolldirekt då. Där han pratar just om sitt inhopp. Han gjorde i Champions League-spelet och att drömmen om att få spela Champions League igen lever i. Så, Robin Hofse då. Anfallaren som lämnar Enskis minne för Landskrona Boys. Mm. Flytta hem.
1: Landskrona kille som jag satt på själv när jag tränat juniorlag han var i landskrona innan han stack iväg en målskytt av Mottorang kommer han vara väldigt bra det tror jag. Var nyttig i boys, vi pratar om det innan här att de har tagit tillbaka lite både på tränarsidan och på spelarsidan riktiga boysare, Där tror jag Robin kommer att, han kommer tillbaka som en mer komplett seniorspelare nu kommer bidra med. Säkert både saker och ting på planen men även utanför. Och att, han, att den kommer att göra mål det är, det är garanti. Så är
0: Sista spelaren då, Daniel Lasky för Värnamo.
1: Mm. Fick ganska mycket spel till i Superettan i fjol. Eh, kanske inte riktigt kom loss så som många trodde. Jag eh, såg ganska många matcher med Värnamo. Han har saker i sig. Förhoppningsvis så är den här nivån nu där han verkligen kan växla upp och visa vad han kan. För att ta avstamp på det för honom själv och förhoppningsvis även för, för Värnamo. Då. En spelare som är lite så här. Äh, kanske, kanske Men det finns saker i honom
0: Jag listade ju fem Eller fy, Robin Hoffs Så håller jag med om men, men har listat fyra andra spelare Ska du hjälpa mig genom listan, Maggi?
1: Vi kör Albin Wimbo först då.
0: Ja, inom mitt fält där jag är från två ökar Hade lite otryck hela försäsongen Annars skulle jag gissa Att han har spelat minst superrättan Väldigt bra vänsterfot. Inledde premiäromgången med att göra ett av veckans mål. En snygg frisback. Stolt bil.
1: Filip mm, Jägerbrink.
0: Mr. Oskarshamn. Inom mitt fältare Oskarshamn. Man kan tro att jag älskar Inom mitt fältare när vi börjar listan här. Men Jägerbrink älskar jag på det sättet att han, han, han är ju allt. Liksom. Det är en typisk box-till-box-spelare. Han löper i 95 minuter. Gör mål. Spelar fram. Jobbar. Bryter yta sjukt underskattad spelare eh, hade gärna sett han pröva vingarna på högre nivå Johan Andersson Mittback är helt oförståeligt efter helgens match Så jag säga, mot Eskis Minne där han ändå har Emil Åberg mot sig och Samuel sist två stycken namnkunniga anfallare han gör inte ett misstag på 90 minuter han står inte fel en den där gången det är för mig helt oförståeligt att vi får värna med att släppa honom
1: det är en ganska bra mittbacks egenskap eller vad säger du Ja, när,
2: när man lyckas med det alltså.
0: <laughs> eh, jag, jag tror dessutom en ganska ung kille framtiden för sig. Så värt att hålla ögonen öppna på honom. Yes, och så hade du
1: Isak Skog utsikterna också.
0: Exakt, Ytterback. Spännande spelare. Väldigt mycket fotboll i sig. Eh, kommer spela i ett ungt lag där han kommer få stort förtroende av tränaren Stefan Ren. Han kommer bara växa in i rollen alltså.
1: Mm, vi får väl ju köra en recap på de här listorna Ja vi får göra det framförallt
0: Så får vi se till att dela dem med i sociala medier Så får vi se vem som håller med vem här Eller vem som tycker att man har mest Intressanta listor All right, jag tänkte vi skulle avsluta Lite med att berätta då Om samarbetet som ett av fotboll har ingått Med dina arbetsgivare Hannes Kan du berätta lite för oss
2: Ja, eh, man kanske inte ska tråka ner lyssnare med, med affärsupplägg och annat sånt där, är trist utan kanske snarare att ja, men, vad kan man då förvänta sig om man, om man antingen följer något av de här lagen eller själv är aktiv inom någon. då ska man kunna säga att vad vi bidrar med egentligen är ju exponeringen för en serie som vi tycker är viktig för svensk fotboll men som kanske inte heller har fått en exponering som man faktiskt förtjänar. Ehm, och även att hjälpa till och paketera morgondagens stjärnor. Som blir en viktig del för oss också. Hur eh, gör vi det här? Jo, vi gör primärt genom våra varumärken och fotboll fotbolldirekt. Som jag också är verksam inom. Och även Fan TV då, som är ett annat varumärke som vi har. Där vi jobbar med rörligt material. Så att eh, vi kommer att bidra med både mediebevakning av eh, både norra och södra Ätlan. Eh, och eh, även en hel del feature innehåll. Eh, vi kommer även visa veckans smart. I helgen så fick man ju Seelands kronor. Det gjorde man ju gratis via fotbollsdirekt Och vi kommer visa en match i veckan gratis via fotbollsdirekt. Så att, ja, men det blir spännande. Och sen innehåller samarbetet en mängd andra komponenter också. Som man kommer se lite mer under året. Vi kommer försöka hjälpa till med. Paketera en del kommersiella samarbeten runt, runt ettan. Och, och se hur vi kan bidra på andra sätt. För att öka intresset men kanske också förbättra ekonomin lite grann. För, för serien som sådan och där genom klubben.
0: Du som då har varit spelare i en klubb tidigare, hur har serien förändrats rent kommersiellt?
2: Man har blivit mycket bättre på att paketera det som var ettan. Om man skulle vara rent krass och veta tusan om, om jag tänkte på att det hette ettan. <går> när jag hade det där utan det var dimension ett, liksom. Och man hade noll kontakt eller utbyte med den södra utan det som försikt där det är försikt där liksom. Man hade väl inte sådär överdrivet heller mycket i samarbete med de andra lagen inom utan man koncentrerade sig på Singly. Nu känns det på ett annat sätt som att det finns en tydlig paketering kring den här, de här serierna då. Eh, och det tror jag blir jätteviktigt för jag tror att serierna som sådana kommer få, det är väldigt viktigt framförallt mot kommersiella partners även mot ja, medier som oss eller för att få ut en möjlighet att kunna streama matcher och så vidare. Man måste bli bättre på att paketera serierna som sådan eh, Det blir svårt egentligen för klubbarna att få någon form av nationella partners utan de kan absolut hitta lokala sådana men, men annars måste man Helt enkelt gå samman för att kunna nå ut bredare och på lång sikt också förbättra sin ekonomi.
0: Jag hoppas och tror att det här samarbetet någonstans ska verkligen öka intresset och aktiveringen för Division 1-klogan.
2: Jag tror det också. Och framförallt så ska det bli kul också att se vad vi kan göra kring det rörliga innehållet. Och få så stor spridning som möjligt på... Både de matcherna som vi visar men också highlights och, och faktiskt se till att berätta lite grann historier bakom, bakom de snygga målen också som alltid är roliga att dela.
0: Ja, för ni gör ju ändå två, tre texter i veckan ungefär. Mm. Har ni väl gjort de senaste två, tre veckorna här? Absolut.
2: Och inom kort så vi håller på att utveckla en ny version av fotboll direkt och även Hockey Sverige då, som är en systersajt. Och de släpps inom kort och då kommer det också finnas ett inloggat läge där man kommer kunna logga in och... Se sparade highlights och så vidare och en ordentlig uppfräschning måste jag säga av, den, av de produkterna som finns idag. Så det ska bli jäkligt kul. Cool.
0: Så de som följer klubbarna idag kan vänta sig att få ännu bättre bevakning av sig?
2: Verkligen alltså. Eh, och det, är, det är lite grann tanken. Men, eh, ni får väl helt enkelt eh, Jonas oss på sociala medier och säga vad ni tycker. Så får vi väl se om vi kan dela upp det.
0: Vi låter väl det summera dagens poddavsnitt. Tack för att ni ville vara med killar.
2: Tack. Thanks Mickey The <laughs> for